0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
1: Bien, estamos acá en otro, en otro, eh, ¿cómo se dice? Luego de la tanda, en otra nota, otro bloque de Turismo Cero Radio. Estoy un poco distraído. Pero bueno, para eso quería invitarlo nuevamente a Ricardo López Gotti, que es historiador y había estado con nosotros hace unos programas hablando sobre patrimonio cultural, historia y turismo. Para eso le quiero dar la bienvenida y en este caso le voy a invitar a que nos cuente sobre algún punto importante para ir a verla en algún lado, que sea piola, original y novedoso para visitar. Ricardo, ¿cómo andás?
0: Hola Leandro, gracias por invitarme nuevamente hemos causado repercusión en las redes y
1: en las notas. Así que bueno, quería invitarte, como habíamos quedado, a que nos cuentes eh, de algún lugar Piola para ir a visitar y empezar a recorrer esto de manera diferente, porque hasta ahora bueno pasa un, un fin de semana largo y los destinos, los 10 destinos, 15 destinos más concurridos son siempre los mismos. Pero nadie dice, bueno, el fin de semana me voy a tal lugar. Así que estaría bueno proponer un lugar y empezar a entender... ¿Qué pasó? ¿Por qué hay que ir? ¿Qué se puede hacer? Bueno, todo eso, ¿no? ¿Qué se te ocurre?
0: Bien, hay un destino que a mí me gusta muchísimo y fui varias veces, que es la Isla Martín García. Es un destino que está subexplotado desde el punto de vista del turismo, del patrimonio cultural y natural, y que merece ser puesto en valor y, y difundido. Eh, tengamos en cuenta que la isla Martín García fue descubierta en 1517, o sea, en 1516, o sea, ha pasado un tiempo desde entonces. Eh, es decir, ya estamos más de 500 años de que ha sido descubierta esa isla en el río de la Plata, muy cercana a la costa uruguaya, y de hecho Martín García y la antigua isla de Timoteo Domínguez, que es una isla uruguaya, finalmente se han fusionado por tierra y tenemos la rareza de que es la única frontera seca que hay entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Es muy interesante ese destino porque ahí nos vamos a encontrar con mucho patrimonio histórico-cultural y mucho patrimonio natural. Es, eh, la isla Martín García es una reserva natural simultáneamente. Bueno, la verdad es que ha sido un escenario de distintos enfrentamientos y situaciones bastante paradigmáticas de la historia argentina. Inmediatamente cuando llegás a la isla, te encontrás que ahí hubo cuatro presidentes que estuvieron detenidos, uno antes de ser presidente, como fue Juan Domingo Perón, que estuvo unos días preso en la isla Martín García, pero después tres expresidentes que en distintos momentos estuvieron detenidos ahí. Me refiero a Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, que estuvo dos veces detenido en esa isla, siendo el presidente del radicalismo en la oposición en los años 30, y luego el último que fue Arturo Frondice. Pero más allá de eso, la verdad es que desde el punto de vista arquitectónico es bastante particular la isla, porque fue base naval durante muchos años estuvo a cargo de la Armada Argentina y hay varios edificios ahora abandonados de lo que fueron las escuelas de oficiales pero también tiene mucha construcción bastante antigua, más de un siglo tranquilamente que es el centro cívico varias viviendas y la antigua cárcel el antiguo presidio del cual solo quedan los muros externos algunos se han derrumbado por cuestiones climáticas. El, la isla también tiene algunas particularidades, como es, son los recorridos que tienen que ver con el patrimonio natural. Y, antiguamente había algunos ciervos que vivían ahí, se han ido muriendo y no, no se han procreado, pero la verdad es que es muy interesante también como un recorrido desde lo, desde lo natural, porque hay una gran riqueza de fauna y flora. Y por otro lado, eh, está el cementerio, que hay toda una leyenda al respecto, eh, la verdad es que no, no, no condice con eh, el verdadero contenido histórico, pero hay toda una leyenda al respecto, pero eh, hay un pequeño cementerio, eh, hubo varios, algunos se han ido perdiendo y se desconoce dónde están, pero es muy interesante toda la, la mística que se puede encontrar en esa isla tan interesante. Eh, también eh, esa isla fue escenario de, distintos, eh, de distintas batallas, no formó parte de las luchas entre unitarios y federales, fue ocupada por los franceses durante un tiempo, fue ocupada por Garibaldi durante unos años, Sarmiento eh, tenía una especial predilección por la isla Martín García, hasta el punto que escribió un libro llamado Argirópolis que proponía a esta isla como eventual capital de lo que él llamaba los Estados Unidos de América del Sur, que comprendían la Confederación Argentina, Paraguay y Uruguay, eh, cuestión que nunca se llegó a poner en práctica, pero también Sarmiento lo que proponía era el desarrollo turístico de la isla. Él decía, bueno, pongamos un vapor que vaya hasta la isla, que tenga un hotel, ¿no? es muy interesante lo que él estaba planteando, y hay un lugar abandonado que lo conocemos como el barrio chino, hay varias interpretaciones sobre lo que fue ese barrio chino, pero es muy interesante porque ha quedado abandonado, y cómo es que la naturaleza se ha ido apoderando de ese espacio, y le da un aire muy particular, casi cinematográfico, a lo que es esa zona. De modo que yo, eh, la verdad es que invito a conocer la isla, porque es realmente extraordinaria, y yo lamento que, así como hay mucho turismo nacional y extranjero que va al, a Colonia del Sacramento, que es un lugar maravilloso, lamentablemente no se genera ese circuito hacia la isla Martín García porque creo que también quedaría gratamente sorprendido
1: Vos sabés Ricardo que en último hace muy poco que la empresa que hace Viajes al Tigre que es esta esturla ahora ofrece el paquete para ir a la isla y lo, entiendo que hay como una mini intención de volverlo a poner en boga pero lo que me llama la atención es ¿Cuál era la obsesión de una isla eh, eh, antiguamente, o hace unos años, digamos que hoy por ahí no existe? ¿Por qué tanta obsesión en la historia por esa isla? Que, que al fin y al cabo era un pedazo del delta que es inmenso, ¿no?
0: Sí, pero está separado del delta y además tiene una formación rocosa. Es decir, no tiene la misma formación que el delta y es la llave de acceso a los ríos Paraná y Uruguay. Por eso es una posición estratégica tan importante y de hecho hay un, hay un edificio que es el del tratado entre Argentina y Uruguay, que se supone, no, no pasa, pero se supone que ahí se celebran las reuniones. En realidad lo hacen tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Pero esa fue la importancia de esa isla porque era una posición estratégica. En realidad es mucho más cercana a la costa uruguaya que a Argentina, pero el, la línea profundo del río pasa eh, al este de la isla por consiguiente ha quedado del lado argentino y qué tiene que ver con eso es la llave de acceso a esos dos ríos eh, del litoral argentino Ricardo y después eh, también habrá
1: que saber la historia de por qué se fundó esa cárcel ahí como si fuese un presidio siberiano Tipo la isla de Alcatraz, me imagino, en San Francisco. No, una cosa así, acá ¿sabes por qué? Porque habrá sido carísimo construir una, una cárcel ahí, eh, en esa época. Y, y eso, lo otro, ¿por qué le dicen barrio chino? ¿Qué tiene que ver que le digan barrio chino a eso?
0: Bien, el, la se fue construida por los españoles, ¿no? porque era un lugar alejado de, de la ciudad de Buenos Aires, y también de Montevideo, por otro lado, bueno, una isla es el mejor lugar para construir una prisión porque es difícil escaparse. ¿no? Eso disuade bastante con respecto a la posibilidad de escaparse. Recordemos que está la antigua prisión de la isla de los Estados. Esa sí que es verdaderamente siberiana en la isla de los Estados. Pero bueno, lo cierto es que. Eh, vos preguntabas lo del barrio chino. Sí, el, lo del barrio chino. Eh, a ver, hay un relato de que ahí vivían antiguamente prostitutas al servicio de los soldados de la Armada. Obviamente hay mucha discusión al respecto, porque hay quienes niegan esa existencia. Vamos a dejarlo así, se lo conoce como el barrio chino, y lo dejamos ahí para no meternos en esa discusión. Bien, dentro de la isla también hay una pequeña
1: playa, o sea, como que uno puede más allá de lo histórico, ir a pasar el día a un lugar muy lindo también. Vos decías que hay como una reserva natural todo, pero aclaremos que por esa formación rocosa también se, se genera una suerte de playa, como una playa parecida
0: a las que pueden haber por el litoral, ¿no? Hay, hay una pequeña playa y también ha habido una movida durante algunos años de distintas regatas que han tenido como destino a Martín García. Lo que pasa es que, bueno... Eh, no ha tenido mucha continuidad en los últimos años, pero sí ha habido eso, ha habido eh, veleros, ha habido gente del Remo que ha ido hasta ahí y han hecho circuitos eso le da bastante vida y tengamos en cuenta que en la isla vive, deben vivir unas 150 130 personas en forma permanente increíble, increíble la mística de esos lugares
1: y también la gente que vive ahí el arraigo que debe tener esos lugares, que es el motivo por el que se quedan. Porque hoy la modernidad hace que todos quieran o necesiten vivir en algún lugar más conectado, más comunicado, con más
0: gente alrededor,
1: pero sin embargo en esos lugares otros pueblos que habrá sido,
0: hay gente. Sí, la verdad es que yo a la gente de la isla, a distintas oportunidades que fui, les pregunté ¿qué, qué es vivir en una isla. ¿No? Y me dicen aislados. ¿No? <ríe> nunca mejor dicho, ¿no? aislados, eh, la verdad es que son condiciones bastante complicadas, porque además es una isla que cuando hay eh, grandes tormentas está muy expuesta, porque no, no tiene algo que pueda contener una sudestada, por ejemplo, eso le afecta bastante, y en términos educativos eh, es bastante complejo porque las maestras van desde Tigre hasta la isla todos los días eh, por lo cual sí es muy particular yo creo que la vida en una isla debe ser algo bastante insospechado cómo se desarrolla para quien está acostumbrado a vivir en el continente pero bueno debe tener su encanto evidentemente Sí, sí, debe, de, lo debe tener, yo te soy sincero,
1: no la conozco, ya me lo anoté como pendiente, eh, así que vamos a, a tratar de viajar en estos días, o pedirle a la gente de, de la lancha que nos lleve. Pero bueno, Ricardo, desde ya te agradezco y bueno, como siempre estás invitado a, a participar y contarnos estas historias que abrazan al turismo y que creo que, creo que hay una, un buen polo de desarrollo y de arraigo muy interesante
0: en eso Bueno, muchísimas gracias Leandro por invitarme a hablar sobre estos lugares maravillosos que es en la provincia de Buenos Aires Gracias, bueno
1: ahí hablaba con, gracias a vos Ricardo hablaba con nosotros Ricardo López Gotti historiador y en este caso un poco contándonos la historia de Martín García a la que invito y a que puedan visitar todos los, aquellos que les parezca vamos a una tanda y volvemos con más Turismo Cero